0: Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy súper, súper feliz porque tengo de delante a mi amigo y compañero Cristian García, que es especialista en adicciones y hábitos de vida saludables. Y por primera vez se nos estrena en un podcast aquí en Sin Malos Humos y siento orgullo, admiración y una alegría tremenda de tenerte por aquí. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
1: Pues, la verdad, muy bien. Muy contento de estar aquí y agradecido de que me hayas invitado.
0: (risa) Fíjate que lo que estábamos hablando fuera de micros, que es curioso que dos personas como que se dedican a lo mismo, nos han enseñado como a echarnos a pelear entre nosotros en pro de la competencia. Y, sin embargo, aquí estamos los dos con un fin bastante común y deseando que las personas si no resuena con uno resuene con otro pero al final crezcan y se desarrollen ¿qué opinas tú de, de esta competencia extraña que se está moviendo por las redes sociales?
1: Pues sí, no estamos todos en guerra intentando mostrar a ver quién, quién hace las cosas mejor eh, cuando alguien hace algo de lo que que quizás yo también utilizo, entonces eso no lo muestro, intento mostrar todo lo que me sea diferencial y eso hace que que a veces no se compartan cosas como nosotros que que hemos hecho varias quedadas y hemos compartido muchas cosas interesantes, hemos visto que tenemos muchos puntos en común y desde ahí yo creo que que estamos creciendo juntos, ¿no? En vez de separarnos y y al final acotar mucho la información que dispones para para poder abarcar eh, lo que quieres solucionar, ¿no?
0: Totalmente. Yo ya he ido contando en mi podcast un poco el el sentido que que le di a dedicarme al tema de las dependencias y las adicciones, pero si te apetece, me encantaría que contases un pedacito de tu historia para acercarnos tu tu para qué te has dedicado a, a las adicciones y a los hábitos de vida saludables.
1: Venga, claro. Pues, hombre, yo no me hubiera dedicado a... A haberme especializado eh, en adicciones, ¿no? en general de hábitos de vida, pero sobre todo lo primero en que me especialicé fue en adicciones, si no fuera porque, porque me tuve que tratar de una adicción. Eh, bueno, eh, tuve adicción de consumo de, de drogas, eh, pero eso era, eso era la punta del iceberg. ¿no? Eh, yo llegué a un punto en el que Trabajaba durante la semana todo lo que podía, pero el fin de semana me pegaba una desaparecida y estaba consumiendo lo lo más grande. Eh, Llegaba al punto incluso en que a veces caía entre semana, ¿no? Y cuando digo que consumo, pues ahí introducía alcohol, porros, eh, cocaína, por ejemplo, lo que cayera al final. Pero me di cuenta de que, como te he dicho antes, eso era la punta del iceberg y había muchísimas otras drogas que yo había estado... Utilizando desde que era mucho más joven, pero eh, sí que es verdad que al final lo que catapultó eh, toda mi vida e hizo que me pusiera en un centro, que me trabajara a mí, que luego dijera hostia, quizás puedo, puedo utilizarlo como pues una nueva profesión, eh, fue que, que yo me tuve que tratar de adicción.
0: Justo Fue un poquito también mi historia. En esos momentos te crees que las drogas son la única fuente de adicción, pero después según te vas trabajando, según te vas desarrollando, te das cuenta de que prácticamente nacemos adictos. ¿Qué es adicción, Cristian?
1: Pues... Bueno, lo primero que estoy súper de acuerdo contigo de que prácticamente nacemos adictos. De hecho, ya hay niños que nacen con síndrome de abstinencia incluso, ¿no? Eh, Pero, bueno, a la pregunta hay como muchas definiciones, ¿no? Yo me quedo con una que que es bastante amplia y, y para mí tiene sentido, que es todo aquello que yo no puedo dejar de hacer para, en el momento, tapar un malestar, pero en un futuro que me conlleve malos resultados. Y aún así, yo habiéndome dado cuenta, no soy capaz de pararlo y me autoengaño para seguir manteniendo esa conducta. A mí me gusta más o menos esto.
0: Total. Y yo lo resumo en todo aquello que no puedo elegir no hacer. O sea, cuando entra a negociar tu mente, tus amistades, lo que sea, ya... Chao. Porque a mí, yo no sé si te pasa a ti... Pero llega gente que te dice, a ver, al igual me vienen por el tabaco, ¿no? Y, y, y me dicen, bueno, el alcohol, pero no soy adicto. O sea, yo lo único es que tomo los fines de semana. Y yo les digo, pero ¿puedes elegir no tomar un fin de semana? No. Entonces eres adicto. ¿Cómo lo ves tú esto?
1: Lo cual, eh, como te has dicho, si no puedes dejar de no hacerlo, eh, pues simplemente dependes de ello, eres adicto. Mm. Además, el alcohol que está súper minimiz- minimizado. Realmente el alcohol es un tóxico. Cuando tu cuerpo lo ingiere, actúa como tal, como un tóxico y es un veneno. Eh, para el cerebro es súper dañino, incluso para el sistema digestivo. Eh, no solo eso que, que estamos delante de un tóxico que está súper minimizado, sino que, claro, a ver, ¿quién tiene cojones a decirle eso a según qué personas y decirle la verdadera realidad y es que pues a lo mejor las navidades no tendrías sentido si no te emborracharas. Mm. A lo mejor los cumpleaños no te lo pasarías bien si no estuviera ese tóxico por ahí. Y es que eh, está tan normalizado que hoy en día normalmente la primera ingesta de alcohol la haces en casa, de pequeño. Ándale al niño que lo pruebe, no sé qué. Y, y bueno, pues así vamos, ¿no? Como se hacía antes, que eh, si le dolían los dientes le daban el chupete mojado en... No sé si era en, en, en anís o... Miel, sí. Uh-huh. sí. Bueno, y la miel pues sería otro, ¿no? Que al final genera un chute eh, a nivel dopaminérgico que flipas, ¿no? Pero bueno, hablando del alcohol, eh, es una liada eh, la cultura que hay a favor del alcohol minimizando los riesgos. Sí.
0: Total, total. Y y fíjate que ahora que sacabas el tema de la miel, del chupete y así, eh, vamos a abrir un melón, el el melón de la obesidad y del azúcar, porque le pasa un poquito como al alcohol. Está tan escondido, está tan bien visto, tan normalizado, que me cuesta más... eh, Ayudar a que aprendan a tomar conciencia de la adicción al azúcar, por ejemplo, que al cannabis. Porque el cannabis se sabe que es una droga, se sabe que tiene una serie de... Aunque también está muy bien vista y muchos eh, pseudomédicos ahí diciendo que incluso es buena para según qué cosas, que que seguro. Pero ojo, que, que te puede generar adicción... y y estar tapando y evadiéndote de emociones y de historias de tu vida que no es capaz de gestionar. Entonces, ¿cómo lo ves tú con, con todas estas adicciones a sustancias que están tan bonitas, puestas por nuestro señor estado en nuestra sociedad?
1: al cual hay mucha razón con, también, eh, los porros quizás lo pueden separar del azúcar, pero aún así también, hostia, cómo, cómo nos autoengañamos y cómo diferentes recursos, como médicos, lo que has dicho, eh, bueno hacen como, como si fuera bueno, como si en algunos casos fuera necesario. Y es que, por ejemplo, el, el cannabis, cuando tú fumas, el THC encaja en, en, en un receptor del cerebro, entre otros procesos no que, que se generan, pero a un receptor de, del cerebro, que no, no sé si es el CB1 o CB2, creo que CB1, pero ahí tiene que ir una molécula que se llama nandamida, que genera eh, nuestro propio cerebro y nos ayuda a reducir la ansiedad. ¿Qué sucede? Si tú le metes un chute de la hostia, porque además las marihuanas, eh, hachís de hoy en día están súper adulterados, eh, es pues como lo que había antes, ¿no? Cultivo pues, más natural, ecológico. Ahora te vas a una asociación, que además pues, puedes ir a una asociación y, y, bueno, ahí hacen mezclas, hacen de todo para potenciar su, su chute. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, pues has perdido un mecanismo para tú lidiar con la ansiedad porque ¿para qué va a generar tu cerebro anandamida si tú le estás metiendo THC por un tubo? Entonces sucede que no sé por ahí, pero aquí hay mucha gente adicta al. Bueno, adicta a, a todo, ¿no? Pero eh, que utilizan mucho el. Se le llama Bonanit, que es el, el porro para dormir. Mm, sí. diciendo, es que no pueden dormir. Si, si no el se dormilón,
0: forman. le decimos nosotros.
1: <risas> pues pues sí, sí. Eh, hay un autoengaño brutal y, y se crean unas identidades, ¿no? En las que. Porque, bueno, yo me he identificado, yo incluso me llevaba a pens- llegaba a pensar, ya. Como una vida, puedes avanzar, puedes tener hijos, puedes tener una vida de puta madre y y seguir fumando. Pero sí que es verdad que cada vez te coge más terreno. Y cuando no tienes ese porro, sientes más ansiedad o te vuelves más inaccible. Y bueno, luego pasamos al tema tema del azúcar, que yo es que no lo pondría ni ni más arriba ni más abajo, sino estamos hablando de lo mismo. Y y es que el azúcar es, es un veneno igual, no es necesario para... Para el organismo, eh, mucha gente dice, no, es que el cuerpo necesita glucosa, sí, pero la, el poco, poquísimo que necesita, lo puede generar de forma natural. Y, y el azúcar, lo de que le hace es estimular el sistema de recompensa de una forma brutal, generando una tolerancia, y al generar esa tolerancia y adaptarte a ese estímulo, cada vez necesitas más para obtener menos. Y muchísimas de las, de las cosas que pasan hoy en día, que nos quejamos, es que mis relaciones no van bien o este me ha dicho no sé qué, no sé cuánto seguramente retirando estos tóxicos y trabajándose esa tolerancia a la frustración que tiene uno, cambiaría parece una tontería pero es que condicionan eh, una barbaridad en la vida no el, el tener que utilizar eso para reducir tu frustración, es decir, tu par- tapar tu malestar, por lo tanto cada vez te vuelves más débil eh, además de dócil y
0: sí. bueno. Total, yo me acuerdo eh, cuando, cuando toqué Fondo, que en ese momento que yo conociera solo era adicta al tabaco, ¿no? Pero lo estaba además hablando anoche con mi marido, qué dormida estaba, qué dormida estaba. O sea, era vivir como en una vida que no existía, porque cada vez que me surgía cualquier problema que tenía que afrontar o cualquier emoción desagradable, podía, dependiendo de lo que fuese, mi, mi cuerpo ya se había acostumbrado o a fumárselo o a comérselo. Tipo como salen las películas eh, cuando tiene un problema comiendo helado o cosas así, uh-huh. lo tenía tan normalizado que, que es que vivía una vida de papel, o sea, de papel que cuando se inundó de emociones, eh, porque me desbordé, porque ya no podía más. Eh, dije, wow eh, esto es insostenible, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, es imposible y me vine abajo, me vine abajo porque no era capaz de soportar ni un poquito de frustración como que eh, se te rompa el cordón de, de una zapatilla y no te puedas poner esa de las 20 que tenía, ¿sabes? Brutal. Como es un episodio larguísimo el que salió en la charla con Cristian, esta semana os lo he separado para que no os perdáis ni un poquito de cada píldora de valor, eh, consejo y sinergia que salió entre nosotros y puedas aprovechar y provocar ese pequeño clic Que a veces parece que desordena la vida, pero que realmente luego te das cuenta de que simplemente se estaba colocando. Un abrazo y hasta mañana.